0: Bienvenida, estimada audiencia, en esta otra edición de conversaciones para un nuevo Puerto Rico. Estamos a unos días de la apertura, entre comillas, de la economía de Puerto Rico. Todo el mundo a la espera de cómo regresaremos a nuestros lugares de trabajo y cómo se retoma eh, la vía diaria después de más de seis semanas de cuarentena. Para hablar hoy de un tema que nos ocupa, eh, tenemos a la presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, señora Denise Santos. Bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias. Un placer conversar con ustedes esta tarde.
0: Bueno, Denise ha estado eh, trabajando muchísimo el tema de inseguridad alimentaria en Puerto Rico eh, y hoy día, hoy se discute eh, el cierre de los comedores escolares y eh, la puja que está habiendo para abrirlos, ¿no? Desde las declaraciones de la misma señora Santos hoy en el, en el pero digo el nuevo día y a la demanda que acaba de, de incoar eh, el abogado Pablo Burgos hace unos pocos minutos eh, para en nombre de, de, de varias organizaciones sin fines de lucro y en nombre de varias familias para que se abran los comedores escolares. Pero antes de entrar en el tema incaliente, eh, Denise, explícanos un poco eh, el trasfondo del Banco de Alimentos y, y la historia del Banco de Alimentos para que nuestra audiencia entienda un poco más de qué se trata.
1: Fantástico. Pues el Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro privada eh, que se que opera gracias a las donaciones eh, de la industria de alimentos. Esta organización se funda en 1988, justo un año antes del huracán Hugo, que fue un huracán eh, uno de los huracanes más, más fuertes este, antes de cierre de, de la década. Eh, y se funda por un grupo de misioneros que vienen a Puerto Rico con la intención de evangelizar. Cuando ellos eh, caminan por los, los pueblos eh, en su eh, proceder de evangelizar, se dan cuenta de que antes de poder llevar la palabra del Señor, eh, ellos tienen que atender un tema que es más importante para la población en aquel momento, que era el hambre. El hambre ha estado en Puerto Rico eh, por muchísimos años. Puerto Rico es, es un país pobre y es un país que siempre ha sufrido de inseguridad alimentaria. Así que estos eh, misioneros se dieron a la tarea de buscar eh, individuos que lo apoyaran con donativos para ellos comprar alimentos y ellos pues llevarlos a las poblaciones y los iban distribuyendo desde el baúl de su carro. Eh, con el tiempo, pues, fueron eh, ampliándose los servicios, consiguieron un pequeño almacén donde, de, donde ellos lo trabajaban, hasta que hoy el Banco de Alimentos es un edificio de eh, un almacén de mil pies cuadrados localizado en Carolina. Eh, y básicamente tiene, cumple normalmente, en épocas normales, dos objetivos importantes. Número uno, como les dije, es un almacén y nosotros recibimos de la industria de alimentos, alimentos que están eh, que no se pueden llevar a las góndolas porque o la fecha de expiración está muy próxima o porque fueron abollados por paletas o porque tienen un problema con el etiquetado, pero el producto en sí está perfectamente bien. Así es que el Banco de Alimentos cumple el rol de evitar que todos estos alimentos que están buenos, que se pueden consumir, no terminen en los vertederos, cuando hay tanta gente que los necesita. Así que el Banco de Alimentos recibe esos alimentos que son, si quieren eh, pensarlo, como eh, descartados por la industria. Nosotros los recibimos, los inspeccionamos, nos aseguramos que están en fecha, eh, los lo reempacamos, los reacondicionamos, y entonces los proveemos alrededor de 156 diferentes agencias que son las que distribuyen a los individuos. Esto es uno, el, el, el rol de evitar que esos alimentos terminen en los eh, vertedores es nuestra una función. Y la segunda función, obviamente, es asegurar que estos alimentos llegan a la, a, a la mesa de los puertorriqueños que están en necesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos organizaciones que tienen cocina. Y ellos todos los días hacen desayuno, almuerzo y comida, pues, por ejemplo, para eh, envejecientes que están en mi ciudad. Esos alimentos que a lo mejor tienen una fecha de caducación de 10 días a la fecha, se pueden usar perfectamente bien en el día de hoy. Eh, y estas agencias los recogen diariamente y los utilizan, eh, maximizando el aprovechamiento de, de estos productos que están en perfecto estado. Así que poco más o menos ese es el rol del Banco de Alimentos, Dentro
0: de nuestra operación de día a día. Eh, Denise, vamos a ubicarnos en tiempos seis semanas o siete semanas antes de la cuarentena, cuando el Banco de Alimentos posiblemente ya empezó a ver lo que se acercaba. Eh, cuéntanos cómo estaba la situación en aquel momento y cómo se fue, y cómo fue evolucionando a través del tiempo en estas últimas cinco o seis semanas.
1: Pues mira, si te digo la verdad, no previmos mucho, porque nosotros llegamos de eh, nuestro receso de Navidad el 7 de enero. Y si recordamos, el 7 de enero fue el día del temblor, este bien fuerte que ocurrió en la parte sur de la isla. Así es que eh, en ese momento, el Banco de Alimentos empezó a trabajar en los municipios del sur, llevando alimentos a los diferentes, eh, a los 15 municipios que fueron impactados por los temblores, que empezó ese muy fuerte el día 7 de enero, pero de ahí en adelante fueron continuos y todavía este, estamos experiment ellos están experimentando tres o cuatro temblores diariamente. Así es que nos dimos a la tarea durante el mes de enero y el mes de febrero de distribuir alimentos a todas estas poblaciones que estaban muchos de ellos bajo carpa o en parques o en este, eh, en, en diferentes parques y plazas de los diferentes municipios porque tenían miedo de entrar a sus casas y no tenían alimentación. Así que el Banco de Alimentos, como siempre en todos los momentos de emergencia, dijo presente y allí estábamos distribuyendo. Luego que eh, los eh, estas carpas fueron eh, eliminándose, surge la necesidad de que los niños no estaban yendo a la escuela. Uh -huh. Y entonces eh, un grupo de... Maestros, a los cuales de verdad que tengo que, que felicitar, se dieron a la tarea de abrir lo que nosotros llamamos las escuelas carpas. Y en, en seis o siete municipios se establecieron estas escuelas carpas y estos eh, maestros atendían entre 600 y 800 estudiantes, dependiendo del municipio, de diferentes grados, pero que llegaban allí sin desayunar y sin almorzar. Y el, el Banco de Alimentos estuvo supliéndole eh, alimentos a estos niños durante las últimas semanas de febrero, eh, mientras las escuelas estuvieron operando. Ahí entonces se suscita el tema de eh, COVID-19 eh, COVID y entonces el Banco de Alimentos pues tuvo que hacer un, un switch completo para entonces empezar a trabajar con una situación muy diferente a la de, yo diría, los eh, todos todas eh, las crisis anteriores, porque en esta ocasión teníamos la situación del distanciamiento social de que muchas de las organizaciones con que nosotros contamos para distribuir los alimentos cerraron porque o entendían que no podían operar o sus empleados no querían operar o no tenían empleados para operar. Eh, Así es que de momento no, nos dimos con una situación total y completamente diferente a la que trabajábamos en, la, en las crisis anteriores. Cuando llegábamos a una plaza con el, nuestro camión del banco de alimentos, bajábamos 500 bolsas, había una fila de gente en necesidad y las distribuíamos y, y nada, en, en, en cuestión de par de horas teníamos eh, una gran población cubierta. Eh, en, eh, con entregas personales eh, de uno a uno en, en esas, en esas este, localidades.
0: Y una vez cuando empieza eh, el, la cuarentena en Puerto Rico, ¿cómo es que eh, el Banco de Alimentos empieza a recibir las donaciones? ¿En qué momento del Departamento de Educación y, y de los comedores escolares? ¿En qué momento fue pues, eso?
1: Bueno, pues, pues nosotros eh, empezamos, la cuarentena empezó eh, al principio de marzo y obviamente como veníamos de enero y febrero de estar trabajando, eh, bueno, veníamos de diciembre, que en diciembre eh, como nosotros cerramos eh, unos días por el tema de Navidad, pues durante esa época no compramos alimentos porque básicamente eh, cierra el banco, así es que veníamos ya con un inventario bajito. Eh, al tener que enfrentarnos al tema de terremoto, pues eh, hicimos hicimos una, un gran esfuerzo y tuvimos eh, una cantidad de, eh, de donantes importantes que siempre nos han apoyado y dijeron presentes y nos y, y nos proveyeron este, lo, los fondos para poder eh, tener alimentos para distribuir eh, durante los meses de marzo y abril eh, hemos también contado con unos, eh, unos donantes que, que tengo que reconocer porque son espectaculares. Eh, empezando con Jeff Bezos, eh, que nos hizo una eh, aportación grande, importante. Eh, ahí está Metrónica ahí está Carlos Delgado con en su fundación Extra Base, Triple S... O eh, organizaciones que verdaderamente entendieron que tenían que eh, proveerle a lo, especialmente a los niños y a, y a las familias en, en, en pobreza, la oportunidad de que tuvieran y pudieran recibir alimentos.
0: ¿Cuánto, eh, cuánto alimento ha estado distribuyendo el banco hasta ahora? ¿Y, y, cu y cuánto dura esa ayuda eh, en, en una familia eh, promedio?
1: Bueno, déjame decirte, vamos a hacer unos un cálculos aquí para tener una, una relación, porque cuando uno habla de cientos de miles de libras, pues la gente piensa que es un montón de libras. Pero eh, vamos a, a plantear que tenemos eh, una población de 300.000 eh, familias o personas, pero muchos de ellos tienen familias, que han eh, solicitado los eh, beneficios del desempleo. Eh, porque dado el Covid 19, pues fueron cesanteados. Así que vamos a poner esos 300 mil, vamos a añadirle 300 mil adicionales por todos estos niños que no están no están asistiendo a los comedores escolares y una y, y sus familias. Así que en una población de 600 mil personas, eh, si consideramos dos comidas al día, no tres, dos comidas al día, un desayuno y un almuerzo fuerte. Necesitaríamos, para cubrir las necesidades de 30 días, 39.6 39 millones de libras. Esto es equivalente a 1.3 millones de libras de alimentos diarios. Así es que eh, es... Y, y entonces, eh, lo, lo particular de, del tema eh, de alimentos es que eh, esto es un tema de todos los días, o sea, desayunamos y almorzamos y comemos hoy, pero ya mañana necesitamos desayunar, almorzar y comer, o sea, esto no es un tema que eh, le dimos una bolsa a una persona eh, que pueda, que puede eh, proveerles alimentos para tres días y nos olvidamos y el mes que viene nos vemos, no, 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 esa persona ya a fin de esa semana ya está buscando eh, alimentos porque es que esto es algo totalmente recurrente.
0: Claro. Claro. Así es que este, sí. adelante. adelante, No,
1: solo iba a mencionar. Eh, nosotros recibimos y eh, agradecemos enormemente y de verdad que no no tengo que, que agradecer enormemente 442 mil libras de alimentos que recibimos del departamento de educación mm. cuando los, los comedores escolares cerraron, eh, obviamente para evitar que estos productos se fueran a dañar eh, recibimos alrededor de 442 mil libras y otros y otros este otro poquito. Eh, pero esto verdaderamente este no nos da ni para la mitad de un día, si consideramos uh -huh. la población. Y esa es la población, o sea, si pensamos que eh, casi la mitad del pueblo de Puerto Rico bajo vive, perdón, bajo los niveles de pobreza, eso es un poquito más de la mitad. O sea que estamos verdaderamente subestimando los números y la necesidad, aún cuando hablamos de 1.3 millones de libras de alimentos.
0: ¿Cómo es que ahora está funcionando el banco y cómo están haciendo llegar eh, esa comida eh, a, a la familia?
1: Bueno, nosotros eh, comenzamos en los meses de marzo y abril. Eh, lo primero que hicimos, eh, y esto viene como parte de nuestro plan de emergencia, nosotros eh, habíamos identificado eh, do, eh, 22, perdón, 22 organizaciones que sirven como centros de acopio y están localizados en diferentes eh, municipios alrededor de toda la isla. Con estas 22 organizaciones, nosotros cubrimos Vieques, cubrimos colebra, cubrimos el área este, norte, central, sur y oeste. Así es que nosotros comenzamos distribuyendo alimentos a cada una de estas 22 organizaciones y entonces lo que hacíamos era que eh, referíamos a las personas que nos llamaban, que necesitaban alimentos, a la organización que estaba sirviendo en su, eh, en su localidad. Y esto funcionó perfectamente bien hasta la semana pasada, que eh, se empezaron eh, creo que unas personas que por alguna razón pues eh, tenían algunas malas intenciones empezaron a subir una información errada a facebook eh, diciendo que nosotros estábamos distribuyendo bolsas este, de alimento gratis y usted se suscitó una situación eh, nunca ante pistas con, con nuestro cuadro telefónico, los teléfonos no dejaban de sonar, eh, y la información estaba errada, porque dieron teléfonos errados, dieron localizaciones erradas, y esto creó eh, un malestar eh, entre las organizaciones que nos estaban apoyando, eh, en, en, porque los mapas se hicieron se distribuyeron y se hicieron virales. Y entonces las organizaciones este, estaban de momento, se, se dieron cuenta de que tenían este, una una fila de gente afuera. Y nosotros hasta aquel momento todos lo estábamos este, trabajando por cita previa. Así que este, en estos momentos pues eh, eh, hemos tenido que eh, recoger velas un poco. Eh, unidos al tema de que nuestro nivel de inventario pues en estos momentos está, está un poco bajo y estamos esperando para volver a, a reemplazar el inventario para entonces volver a comenzar una nueva ola de distribución, pero ya utilizando otras organizaciones para darle descanso a estas organizaciones que nos han servido bien por los pasados casi ocho semanas.
0: Una pregunta, Benicio. Yo, si uno es una organización privada o es una organización de base comunitaria o es un ciudadano y él, y, y, que, y queremos eh, ayudar y queremos canalizar comida eh, canalizar manos cuál es la recomendación del banco de alimentos ahora mismo y cómo cómo puede, podemos ayudar
1: pues mira en estos momentos y, y esto como para, el banco de alimentos siempre ha dependido de una manera importante de su voluntario. Y tengo el placer de decir que yo te diría que la mayor parte de las organizaciones en Puerto Rico eh, ven el Banco de Alimentos como un lugar donde todo el mundo puede venir a hacer labor voluntaria. Y lo hacemos con estudiantes de escuela superior, estudiantes de escuela eh, eh, de universidad. Y muchas organizaciones eh, confían en el Banco de Alimentos para enviarnos sus empleados a cumplir sus horas voluntarias. Cuando comenzó todo lo del COVID-19, eh, se creó una, una histeria, y, y en muchos casos es eh, real, eh, del de miedo al contagio. Así es que nosotros como entidad, y nosotros somos un grupo muy pequeño, somos un grupo muy eficiente, de mucho corazón, pero somos básicamente 20 personas, MUA eh, incluida, eh, Y eh, decidimos que mientras pudiéramos hacer nuestro trabajo, sin eh, aceptar voluntarios eh, de afuera y vamos a echar para adelante y hemos podido cumplir con nuestro cometido con nuestras 20 personas trabajando afanosamente y con todo el corazón pero en estos momentos no estamos recibiendo voluntarios no, uh -huh. no hemos querido trabajar es que, con voluntarios para evitar pues nada contagios y, y, y situaciones que, que no, están bajo nuestro control
0: ¿Y de alguna manera que, la, que los ciudadanos puedan saber cuáles son las organizaciones a las que ustedes distribuyen comida para que, este, si pueden y están listas esas organizaciones recibir también ayuda, directo. Pues
1: mira, yo verdaderamente lo que recomiendo es, eh, eh, para terminar tu pregunta anterior, eh, en este momento lo que verdaderamente el banco necesita es apoyo monetario, porque entonces nosotros compramos, distribuimos, y entonces la gente eh, distribuye a sus comunidades. Eh, no estamos dando los nombres de las organizaciones porque... Tuvimos la mala eh, experiencia de que la información nuestra fue eh, distribuida a través de las redes, cambiaron los nombres, cambiaron los teléfonos, eh, sí. y no quiero que haya aglomeración de gente en ninguno de estos sitios, mm
0: -hmm. porque
1: ellos eh, el acuerdo fue que ellos iban a trabajar en todo el proceso de distribución siempre y cuando fuera por cita, de forma tal que ellos también protege, se protejan ellos y protejan a, su, claro, a, su, claro. a sus empleados. Claro.
0: Obviamente los ciudadanos podemos acudir a la página del banco de alimentos y ahí seguimos las instrucciones para las donaciones este, particulares es o corporativas que les hacer. Esto es así. Eh, 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 Denise, vamos a hablar un poco de los estudiantes de escuela pública. Obviamente desde el sur ya desde el, los terremotos hasta eh, hasta el día de hoy pues, ha habido una población eh, de estudiantil eh, desprovista ¿no? de no solamente de, de las condiciones normales de una enseñanza eh, sino también de la de la alimentación necesaria de, de la cual ellos dependían no porque eh, sus padres trabajaban 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 eh, y, y pues dependían de esta alimentación eh, ha sido un momento muy duro para los estudiantes de escuela pública particularmente los del sur eh, y Hoy en día, los comedores escolares continúan cerrados, ha habido una renuencia eh, del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico a abrirlos, eh, cobijándose, ¿no?, De bajo el argumento de eh, distanciamiento físico y, y los protocolos de seguridad, eh, temiendo que se conviertan en focos de, de contaminación. Eh, usted hoy hizo unas declaraciones este, muy fuertes, ¿no?, eh, en el nuevo día, este, urgiendo a que se abrieran los los comedores escolares, eh, ¿por, cómo, ¿por qué usted entiende que el departamento y el gobierno, eh, aparte de pues de, de, la, de las acciones que han estado agrimiendo, no han querido abrir los, los comedores escolares?
1: Yo, yo no sé por qué no, no han querido abrir los comedores escolares. Yo creo que eh, la preocupación por el, por el contagio con el COVID-19 es una preocupación de todos. Especialmente de nosotros los los, los patronos no porque eh, lo más importante por lo menos lo más importante que yo tengo en mi organización son mis empleados, nosotros somos poquitos como les dije y si un empleado me fa me falta eh, es un empleado que verdaderamente crea un boquete grande en la organización, porque aquí todo el mundo tiene unas eh, tareas ya distribuidas y particulares así que eh, ¿Qué hemos hecho los patronos? Pues los patronos hemos buscado la manera de eh, protegernos y proteger. Nosotros sanitizamos el banco de alimentos eh, en, en varias ocasiones, vamos a continuar haciéndolo, eh, lo, lo, lo limpiamos, estamos en estos momentos atendiendo el tema de la limpieza eh, más... Eh, más seguido que, que anteriormente le estamos proveyendo los, los eh, artículos para protección las boquillas, los guantes eh, a, a nuestros eh, empleados para asegurar que ellos trabajen eh, tranquilos y libres de, eh, de contaminación y gracias a Dios durante estas ocho, ocho semanas eh, también estamos este, midiendo la temperatura para asegurar que no, no me entran a trabajar eh, infectados Perdón, con fiebre. Así que eh, estamos protegiéndolos y gracias a Dios en las pasadas ocho semanas eh, no hemos tenido ningún tipo de, de problemas con el tema de contagio. Eh, así que yo creo que hay maneras de poder llevar a cabo cualquier función eh, de parte de cualquier grupo de empleados, Teniendo la, tomando las, las debidas este, medidas y manteniendo el distanciamiento social, etcétera. Hay que, obviamente, mirar las operaciones y ver de qué manera se hace, pero no creo que es imposible. Eh, mi, mi, mi reclamo, eh, no, no creo que la palabra es fuerte, pero mi reclamo es porque eh, Puerto Rico, eh, por lo menos todo el tiempo que yo conozco, no lo voy a decir mi edad, pero son más de, de 50 años, este. Eh, ha dependido de los comedores escolares como un lugar que le provee a estos estudiantes eh, los alimentos que ellos necesitan. O sea, eh, tenemos que entender que hay muchos estudiantes eh, que ven al comedor escolar como su única fuente eh, de alimentos durante el día. Así es que ellos no solo van a la escuela a estudiar, sino, sino que van a la escuela a tomar sus alimentos. El, que los comedores escolares eh, estén cerrados eh, básicamente eh, les le obstaculiza el, una, una buena eh, una buena alimentación que eh, con el tiempo pues les va a afectar su desarrollo emocional y físico eh, y si queremos buenos estudiantes y si queremos este, y, ta, y nos hablamos tanto de los estudiantes del futuro y del futuro de puerto rico pues tenemos que proveerles a esos eh, estudiantes una buena alimentación. Eh, hay muchos de ellos que en estos momentos en sus casas, vamos a decir que, que a lo mejor tienen alimento, pero a lo mejor lo que están comiendo es chatarra, eh, porque no lo, los padres en estos momentos tampoco tienen los recursos para preocuparse por proveerles una, administración, perdón, una alimentación eh, nutritiva y saludable. Esto es parte del compromiso de los comedores escolares. Entiendo que es un compromiso con el gobierno federal eh, en, 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 la, eh, en respuesta a las propuestas, eh, perdón, a los fondos federales que eh, se reciben. Eh, tiene que haber un compromiso de proveer de alimentación a los niños y estudiantes. Así es que, como ya existe la eh, logística, los equipos, las personas, eh, las, las localizaciones, eh, verdaderamente esto es un poco como eh, quizás la manera más rápida de poder proveerle a estas poblaciones alimentos eh, en muy corto tiempo. Así que veo como una gran avenida, eh, no para que los estudiantes coman en los comedores, yo creo que eso ni, ni tenemos que, que visualizarlo. Yo creo que lo, lo que podría eh, trabajarse es que se preparen alimentos, que estos alimentos se empaquen. Eh, me consta que hay cantidad de voluntarios que están disponibles, a lo mejor no para eh, cocinarlos, porque entiendo que, que tienen que tener unos permisos especiales, etcétera pero para empacarlos y para distribuirlos, o sea, ser de organizaciones que están dispuestas a, a, a llevar los alimentos este, a donde sea necesario. Entiendo que los municipios también este, han eh, presentado su, su, de, de, eh, su propuesta para ellos también contribuir a estas distribuciones. Así que si ya ese está y está y funciona eh, cuando están abiertos, pues vamos a utilizarlo, porque es que la cantidad de personas que se quieren alimentos en estos momentos es tal que tenemos que ir eh, trabajando por, por diferentes bolsillos, ¿no? Y ese bolsillo es grande, y ese bolsillo este, necesita, necesita ser atendido.
0: ¿Cuántos comedores escolares hay en Puerto Rico y cómo el Banco de Alimentos eh, trabajaría en un escenario en que se abran?
1: No son completamente esto, somos organizaciones completamente diferentes o sea nosotros no somos una organización gubernamental no no te puedo contestar cuántos comedores escolares este hay, pero me consta que cada municipio tiene por lo menos un comedor escolar eh, y nada este lo que pasa es que en la medida que tú alivias la necesidad de alimentos por un lado pues el banco de alimentos puede ser más efectivo en otros, eh, en uh -huh. otros, en otros, en otros lugares con otras poblaciones eh, y entonces la demanda de alimentos no sería tan, tan brutal.
0: Sí, y se eliminaría un, el embudo que existe hoy en día. Exactamente. Eh, que existe hoy en día, que básicamente son ustedes la única organización con una huella por toda la isla que está distribuyendo eh, comida.
1: No, no, no soy la única, no soy la sí. única, porque eh, sé que el Salvation Army también está repartiendo este alimento, eh, no, no sé, pero sé que hay otras organizaciones que también, quizás no al nivel nuestro, pero sí, hay hay varias organizaciones sí. que están trabajando en la distribución de alimento.
0: Eh, para ir cerrando, eh, Denise, ahí en Puerto Rico está percepción de que no hay pobreza, no hay hambre, eh, y es algo que pues ha ido. Eh, desmoronando esa percepción a medida que hemos pasado por los huracanes y los terremotos eh, pero el concepto de hambre eh, es poco conocido y poco manejado en Puerto Rico poco aceptado eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido su experiencia en los últimos años sobre esto? y, y ¿han cambiado o no han cambiado las, las percepciones al respecto?
1: Yo de verdad que, que hablaría un poco de lo que es de seguridad alimentaria. Este, porque sí. Cuando la gente piensa en hambre, piensa ya en África, en esa, en esa hambruna. Eh, Puerto Rico no ya no está a ese nivel. Eh, pero eh, puertorriqueños se piensa como una una población primer mundista. Eh, porque quizás recorremos la isla de Expreso Expreso y, y, y antes de María pensábamos que todo era muy muy hermoso y este que aquí eh, todo el mundo tenía igual de oportunidad. Sin embargo, Puerto Rico es uno de los países más desiguales sí. cuando, del mundo. no de, eh, Está entre los, últimos, lo, lo, los primeros países más desiguales, los primeros diez países más desiguales del mundo. Eh, y es un país que tiene mucha, mucha pobreza. Eh, esto no lo desveló María, como la gente dice. Puerto Rico ha sido un país pobre eh, de, de siempre. Eh, hemos tenido épocas en donde la situación económica eh, ha, ha ayudado mucho, especialmente a esa clase media, a auparse y, y a desarrollarse y a entrar este, eh, en términos de, de contribuir eh, a la capacidad productiva del país. Y han sido épocas muy buenas, eh, pero también cuando vienen los momentos la las la vacas flacas, como decimos, pues entonces eh, nos damos cuenta de que verdaderamente somos un país pobre, de que necesitamos, eh, necesitamos enormemente eh, ampliar nuestra base productiva, eh, la gente tiene que ir a trabajar, tiene que empezar a... a a lograr eh, emplearse para poder eh, eh, traer eh, eh, alimentos y, y bienes a, a su casa, a su hogar. Eh, los salarios deben de revisarse para tener unos salarios un poco más eh, holgados que le permitan a la familia puertorriqueña eh, ampliar sus posibilidades. Porque la inseguridad alimentaria es la, la falta de seguridad de cómo tú vas a comer comer. Eh, y hoy nos damos cuenta, eh, por ejemplo, de que si por una pandemia o por el mismo COVID-19, por ejemplo, los, los puertos de Florida cerraran porque sus empleados este no, no, no pueden este, trabajar o hay un una contagio mayor, pues de momento nos quedamos sin alimentos este, eh, porque... Nosotros dependemos de más de un 85% de todo lo que, lo que consumimos. Tenemos que pensar también en, eh, en la agricultura como una manera de poder subsistir ante todos estos abates eh, que, nos, que nos está trayendo la vida. O sea, yo creo que tiene que haber una política pública eh, que se establezca eh, uniendo voluntades de mucha gente en este país que conocen el tema de la pobreza, conocen el tema del hambre, que trabajen eh, un programa para poder eh, sacar a Puerto Rico de esta inseguridad alimentaria. Eh, es es inter, interesante ver eh, que cada vez, cuando vienen las elecciones, se habla mucho del desarrollo económico y se habla mucho de una serie de cosas, pero verdaderamente el tema de la pobreza a la gente no le gusta tocarlo. entonces. No es, ciertamente, no es muy halagador y a la gente no le gusta y lo obvia, pero es un tema que, te, que es una realidad con la que vivimos todos los días.
0: Sí, pobreza, desigualdad, inseguridad eh, alimentaria, sustentabilidad, todos esos son los temas que manejamos acá en este podcast de conversaciones. Eh, Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, muchísimas gracias por estar acá y si están tan amable, por favor, díganos cuál es la dirección... Eh, del sitio del website de, del Banco de Alimentos para que nuestra audiencia pueda eh, cooperar.
1: Fantástico. Pueden eh, entrar en www.bancodealimentopr.org y también a través de Facebook, eh, Banco de .org y a través de eh, PayPal y ATH eh,
0: Móvil. Muchísimas gracias, Denis Santos. Este, estimada audiencia, querente pendiente a conversaciones este, en la edición de este domingo estaríamos conversando con los economistas Juan Lara y el doctor eh, Caraballo Cueto para José Caraballo Cueto eh, para eh, empezar a discutir la mejor estrategia de recuperación social y económica de Puerto Rico. Antes de despedirnos, muchísimas gracias nuevamente Denis por estar con nosotros. Un verdadero
1: placer muchísimas gracias y aquí a su orden siempre.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima, estimada audiencia.